bữa nay là ngày đầu trong năm chúng ta bắt đầu học lại lần này cũng nói về loạt bài là sự khác biệt chúng ta đối chiếu những cái phạm trù mà đối lập với nhau để tìm ra cái con đường trung đạo hôm nay chúng ta nói về đề tài tùy duyên và bất biến thì cái khái niệm tùy duyên và bất biến này thì chúng tôi nghĩ là mọi người đã nghe rồi phải không thường hay nói đạo phật tùy duyên mà bất biến thì hôm nay chúng ta cùng với nhau bàn lại những cái ý nghĩa của nó như thế nào để chúng ta có thể áp dụng được đạo phật trong cuộc sống của mình thì cái ý nghĩa tùy duyên và bất biến này luôn luôn thường là đi đôi với nhau mà cũng nói lên được cái bản lĩnh của đạo phật cái bản lĩnh của đạo phật nó thể hiện ở chỗ này là có những cái nguyên tắc nồng cốt cơ bản thì dù chúng ta có phải bỏ cái thân mạng này cũng không được để mất nhưng mà lại có những nguyên tắc mà chúng ta lại khéo léo linh hoạt thay đổi để chúng ta ứng dụng trong cái cuộc sống giúp cho đạo phật tiếp cận được giáo hóa được với mọi người ở đây là cái bản lĩnh tại vì có những điều mà phải giữ cho chặt chẽ mà mình không đủ sức giữ thì có nghĩa là mình không có bản lĩnh cũng giống như có những điều phải khéo léo sáng suốt thay đổi thích ứng mà chúng ta không biết thay đổi để thích ứng thì chúng ta không có bản lĩnh nên cái khái niệm tùy duyên mà bất biến bất biến mà tùy duyên là cái bản lĩnh lớn của đạo phật mà chúng ta khó tìm thấy ở nơi các tôn giáo khác nên đây cũng là một đặc điểm rất là hay chúng ta cũng phải nghiên cứu và nó có những nguyên tắc nồng cốt cơ bản mà dù cho chúng ta có phải bỏ thân mạng này cũng không được để mất ví dụ như những điều gì ví dụ như là cái niềm tin hiểu về luật nhân quả về luân hồi thì điều này ai nói gì nói mình không bao giờ đánh mất cái niềm tin này vũ trụ này thế gian này cuộc sống này được chi phối bởi một luật nhân quả nhẹ nhàng nhưng mà bí mật bên trong người nào gây cái nhân gì chắc chắn phải nhận lại cái quả báo của nó đó là điều mà dù bao nhiêu tiền của cũng không đánh đổi được cái niềm tin này của chúng ta mà dù chúng ta có tan xương nát thịt thì cũng không bao giờ chúng ta đánh mất cái niềm tin hiểu về luật nhân quả công bằng như thế trong cuộc đời này và như vậy thì khi mà một người giữ vững được sự tin hiểu đối với luật nhân quả thì người này khó thể là một người không có đạo đức vì mỗi khi làm việc gì chúng ta đều cân nhắc cái quả báo của nó hết nghĩa là khi mà chúng ta giận mình muốn mắng ai mình đã biết cái quả báo của nó dừng cái miệng mình lại hoặc những khi mình giận mình muốn đánh ai biết cái quả báo của nó mình dừng lại và sâu hơn nữa trong tâm mình thôi chỉ vừa mới khởi lên cái tâm tham là mình đã biết nó sẽ dẫn mình đi về đâu trong luân hồi sinh tử buông bỏ liền nên người mà hiểu được cái luật nhân quả nghiệp báo thấu đáo thì người đó tự mình hoàn thiện lấy nhân cách của mình dần 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 và luân hồi cũng vậy chúng ta biết cuộc sống này không phải là một kiếp sống duy nhất bỏ cái thân này chúng ta sẽ trở lại với 
những cái thân kế tiếp Chúng ta đã sống, đã chết từ vô lượng kiếp trước Và trong những kiếp tới Nếu mình không có tu hành đặc biệt Chúng ta sẽ tiếp tục chết và tiếp tục sống nữa Không có gì lạ Chỉ có một điều là khi chúng ta sinh vào một kiếp mới Chúng ta quên đi Như bây giờ nếu mà ai đặt vấn đề Tháng sau nữa mình sẽ chết Mình nghe mình sợ liền Tại mình thấy Sao cuộc đời mình ngắn số vậy Chết rồi mất hết, bỏ hết Thân thuộc, ruột rà Vân vân Làm cho mình sợ hãi Nhưng mà nếu mình sáng suốt Chưa cần đắc đạo Thì mình đã thấy rằng Mình đã chết rất nhiều lần Thì bây giờ mình bình tĩnh Ví dụ tháng sau chết, chết thêm lần nữa không sao Mà chết nhiều lần quá Mà không sợ nữa Vì khi mình nghĩ vậy mình cũng cảm thấy bình thản Và cái luân hồi như vậy đưa mình trôi lăn từ kiếp này đến kiếp kia, từ nơi này đến nơi kia Và có những khi lạ lắm Có khi ví dụ như kiếp này mình làm phước gần chết thì kiếp sau không có hưởng Mà ba kiếp nữa mới hưởng <cười> Kỳ khôi vậy chứ không phải là mình làm kiếp này là để dành cho kiếp sau nó không có Và Nhiều khi cái nhân duyên nó chưa có đến Ví dụ trong kiếp này à, mình biết Phật Pháp Mình buông xả sập hết luôn Là có bao nhiêu làm phước hết Có tiền bạc giúp đỡ nè Rồi có băng giảng nè đem đưa người khác nghe nè Mình làm cho được 50 năm như vậy luôn Thì phước người này nhỏ hay lớn Cực kỳ lớn Cái phước này đủ để đưa mình Ở một kiếp nào đó làm thủ tướng Có thể như vậy Nhưng mà cái duyên nó chưa tới Cho nên kiếp sau nhiều khi mình thôi làm Giáo viên dạy học đỡ kiếp đi Để đó đi dạy học đỡ kiếp Rồi cái kiếp nữa tới Thì mới bắt đầu làm thủ tướng được Cho nên cái nhân quả mình cứ gieo thôi Mà cái lúc gặt quả không đoán được trước Chỉ có những vị thánh trong vô hình thì họ mới biết thôi Ví dụ như là nhiều khi kiếp này Mình đang là một người đạp xe ba gác bình thường Nhưng mà sự thật là đời trước mình làm phước lớn Nhưng mà trong cái kiếp này cái quả nó chưa có chỗ Giờ đang còn đạp xe ba gác mướn Nhưng mà thánh thần ở trong cõi vô hình họ mới biết Họ biết người này cái đức rất lớn Người này qua đời sau sẽ vinh quang Nhưng mà trong kiếp này cái duyên nó chưa tới lúc Nên có những người Nhiều khi đời này chỉ là ngồi bán bánh ướt Ở ngoài lệ đường Nhưng mà cái phước là đủ để làm Hoàng hậu công chúa Mà ở kiếp sau nhưng không kiếp này Mà bây giờ thì cứ lặng lẽ ngồi bán bánh ướt Nó kỳ lạ như vậy Nên cái nhân quả của luân hồi nó cứ trùng trùng Điệp điệp mà nó luân chuyển như vậy Đó là điều mà chúng ta phải vững tin Chứ chúng ta không có lung lay Cái niềm tin của mình Nó dù chết vẫn không đánh mất Cái niềm tin về nhân quả luân hồi Hoặc một điều nữa Mà chúng ta không bao giờ bỏ mất Là lý tưởng giác ngộ giải thoát Nên là chúng ta biết được Phật Pháp rồi Biết cái luân hồi là đau khổ Biết chúng sinh là chìm trong si mê Nên chúng ta thiết tha đi tìm Cái ánh sáng của sự giác ngộ Chúng ta thiết tha đi tìm Cái sức mạnh, cái đạo lực Để chúng ta tự tại bình an trước luân hồi sinh tử Nghĩa là phải tu như thế nào Là khi cần mình không muốn tái sinh thì không tái sinh Hoặc là khi cần tái sinh thì hiện để độ chúng sinh thì thì hiện độ chúng sinh Chúng ta đi tìm cái sức mạnh Thắng được cái sức mạnh của nghiệp báo Bởi cái sự tu tập của mình Cũng giống như chúng ta biết cái sự si mê làm cho chúng ta Tham sân si, chấp ngã từ nhiều kiếp Bây giờ mình phải đi tìm một cái trí tuệ giác ngộ vượt qua khỏi những điều đó Không tham, không sân, không si, không chấp ngã nữa Như vậy cái lý tưởng về giác ngộ giải thoát 
làm lý tưởng kiên cường của mỗi người Phật tử chúng ta dù cho một người nào đó đem muôn vàng muôn bạc đến dụ chúng ta từ bỏ chúng ta quyết không từ bỏ hoặc là một người nào đó đến hâm dọa giết chúng ta để chúng ta phải từ bỏ cái lý tưởng này chúng ta cũng thà chết chứ không từ bỏ đó là cái bất biến những nguyên tắc mà chúng ta phải giữ cái sự bất biến không bao giờ để cho thay đổi hoặc là lòng từ bi thương yêu chúng sinh cũng vậy có khi chúng ta tu cao siêu gì không biết nhưng mà nếu mình không khởi được tâm từ đối với chúng sinh thì mình chưa thật sự là người vào đạo Phật lắm có thể mình hiểu minh mông trời đất hiểu những kinh điển cao siêu bát nhã hoa nghiêm gì đó mà nếu mình không có cái thực hành đơn giản là trong lúc nào đó lắng lòng lại khởi lòng thương yêu tất cả chúng sinh thì mình chưa vào sâu trong đạo Phật có thể chúng ta chưa thực hành được sâu nhưng phải có thực hành mà dù thực hành được ít thì đây cũng là một cái giáo lý nồng cốt cơ bản dù chúng ta bỏ thân mạng cũng quyết không bao giờ bỏ cái lòng thương yêu chúng sinh đó, đây cũng là một trong những cái bất biến của Đạo Phật tức là bây giờ ai nói ra nói vào gì đó để cho mình phải căm hờn cái chủng tộc này để cho mình phải căm thù cái tôn giáo kia mình dứt khoát không là không vì mình đã thề trước Phật sống chết không bao giờ từ bỏ lòng thương yêu chúng sinh nên dù đó là một cái chủng tộc gì đó một bộ tộc nào đó họ có mang rợ gì mình vẫn thương yêu dù họ có một cái tôn giáo nào đó có thể tôn giáo đó chưa phải là đúng có thể tôn giáo đó có tà kiến có bạo lực nhưng mà mình vẫn thương yêu vì mình đã nguyện lòng thương yêu chúng sinh nên có ai mà kích động để mình căm thù con người ganh ghét con người thì dứt khoát là mình không nghe theo Đấy như vậy hoặc là có một người nào đó dụ cho mình một cái thánh vị cao siêu mà nếu mình bỏ hết loài người bỏ chúng sinh để mình vào cái thất kính mình chỉ lo tu phải đi tìm cái quả thánh đó mình dứt khoát không làm vì sao vì không bao giờ mình mơ ước hảo huyền đến một cái địa vị một cái danh vị nào đó mà đánh mất lòng thương yêu mọi người nên đây là điểm dù gì thì dù vẫn không bao giờ chúng ta bỏ mất hoặc cái giáo lý quan trọng của đạo phật là tứ diệu đế bài pháp đầu tiên mà đức phật dạy cho chư tỳ kheo là tứ diệu đế thì cái nguyên tắc căn bản tứ diệu đế này ai nói đông nói tây gì nói mình không bao giờ để bỏ mất những cái tuyên bố hùng hồn của đức phật về cái bản chất đau khổ của cuộc đời về nguyên nhân của đau khổ về niết bàn vượt qua đau khổ và bát chánh đạo là con đường đưa đến niết bàn thanh tịnh đó là bốn cái điều bốn sự thật bốn chân lý cao quý chúng ta không bao giờ để đánh mất có thể ai đó đưa ra một lý luận nào đó để chứng tỏ rằng họ có một giáo lý cao hơn tứ dự đế chúng ta mặc kệ họ chúng ta nguyện suốt đời suốt kiếp giữ vững niềm tin đối với cái giáo lý tứ dự đế này và nếu chúng ta có hiểu sâu đạo Phật cũng chỉ là triển khai từ cái tứ dự đế này mà ra đây là điều chúng ta lưu ý một chút nhiều luận bản sách này sách kia thì có thể là đào sâu thêm triển khai mạnh thêm rộng thêm nhưng không bao giờ được nói ngược lại tứ dự đế vì nếu nói ngược lại tứ dự đế thì người này đã ra khỏi đạo Phật chúng ta nhớ vậy đó là những cái căn bản không bao giờ được để mất với bất cứ lý do nào với bất cứ giá nào nhớ như vậy nhưng mà lại có những nguyên tắc ứng dụng có thể được thay đổi để giúp cho đạo Phật tiếp cận với quần chúng
Đây là cái mà chúng ta phải dùng trí tuệ để biết mà linh hoạt thay đổi Ví dụ như là cái nghi thức cúng lễ thì đừng cố chấp <cười> Thì cái đó không nơi nào giống nơi nào hết Miễn làm sao tải được đạo lý Miễn làm sao nuôi dưỡng được cái đạo tâm trong lòng mọi người Như bây giờ chúng ta đến cái ngôi chùa chúng ta thấy tụng khác Vào cái tình xá tụng khác Leo núi dinh thấy tụng khác Cứ mỗi nơi mỗi khác một chút vậy Nhưng cái khác nó không quan trọng Sao cũng được Cái quan trọng là cái bài kinh tụng đó Khi mà mọi người tụng cái bài kinh đó Có xúc động không Có nhắc nhở mình thêm được nhiều cái đạo lý Thâm sâu trong đời sống hay không Đó là cái quan trọng Chứ còn tụng cái giọng nào thì Tùy cái duyên của cái tông phái đó Của ngôi chùa đó Nó không quan trọng lắm Và đây cái điểm mà chúng ta biết Cần phải có cái sự linh động thay đổi Ví dụ như mình về đến cái xứ Huế Thì mình phải tụng Theo cái giọng hò Huế gì đó Cho phù hợp với tâm tình Về miền Tây Thì mình tụng lai lai cải lương nhộm cổ chút Còn à, Thì mình về ở cái chỗ nào mà gần nhà thờ Thì mình tụng giống như hát chút xíu Nó là những cái đó Cái mà nguyên tắc ứng dụng đó Nó không cần phải cố chấp Chứ đừng có khư khư Là phải như thế này mới đúng, như thế kia mới đúng Cái đó là cố chấp, đó là không biết tùy duyên Hoặc là y phục cũng vậy Thời Đức Phật thì người Ấn Độ vậy Một tấm vải không có cắt không may đâu Chỉ biết cuốn thôi Khéo cuốn cách này, khéo cuốn cách kia Còn người Trung Hoa thì khéo hơn Vào cái thời 3.000 năm trước vậy Chứ đã biết cắt may rồi May quần áo thành ống Xỏ vào, sinh hoạt rất là dễ dàng Nên về cái ngành may mặt Thì người Trung Hoa có vẻ tiến hơn người Ấn Độ Thời Ấn Độ đó người ta cuốn cuốn Cho nên khi mà Đạo Phật vào Trung Hoa Thì người Trung Hoa họ thấy cái y cuốn cuốn nó không văn minh bằng cái bộ đồ mà may có ống Chư Tăng nhanh chóng thay đổi liền Vẫn mặc đồ có cái ống, quần có hai ống, áo có hai cái tay, có nút gài Nhưng mà vẫn hay là giữ một cái tấm y Để biểu tượng cho Đạo Phật xuất phát từ Ấn Độ nên ngày cuốn bên ngoài thêm một cái y nữa Đó cũng là biết tùy duyên mà bất biến là cái hay Chứ chúng ta đừng cố chấp Đừng cố chấp là phải quấn cái y như giống hợp Đức Phật Chúng ta chỉ cần cái tâm cho giống Đức Phật Còn cái hình thức bên ngoài thì nó phải phù hợp vào Cái xã hội mà mình đang sống Chỉ có điều là vì buộc cái người tu sĩ Phải hơi khác với người thường chút Cho nên cái áo cũng phải hơi khác một chút Như là cái áo hậu của quý thầy mặc đây là Nó giống như áo lễ ngày xưa của cái người nho sinh đó Cái tay rộng mặc cái tràng như thế này Còn bây giờ cởi cái áo hậu này ra Bên trong thì có bộ đồ vạt Thì nó giống cái gì? Giống bộ đồ bà ba Nhưng mà nó thêm cái hò Để cho nó phân biệt cái người đời chút xíu Chứ bản chất nó vẫn là cái bộ đồ bà ba của dân tộc Nó là cái mà mình tùy duyên đi vào cuộc đời Hoặc là cái ngôn ngữ Khi mà mình nói chuyện đạo với mọi người Thì mình phải nói bằng cái ngôn ngữ mà người đó hiểu được Chứ đừng có nói những ngôn ngữ xa lạ Như vừa rồi Khi mà chúng tôi đến Chủ Tự Tân Thăm Thầy Thù Trì Thầy Thù Trì thì ông mới đứng ông tâm sự Ông mới nói Sao kỳ quá, sao tôi thấy thầy giảng mấy bài Thì tôi nghe cũng bình thường có gì đâu lạ đâu Mà sao Phật tử thích quá Rồi thầy ông nói tiếp Ông nói tôi ra tới quản trị Vô cái chỗ mà khỉ ho cò gáy Người ta cũng hỏi tôi Trong Sài Gòn thầy có biết thầy chân quan không Nói sao mà thầy hấp dẫn Phật tử dữ vậy Tôi cũng thắc mắc Chứ tôi cũng ngồi đây tôi cũng nghe thầy giảng hoài Có gì đâu, thấy có gì hay Thì một lần đó ra ngoài Đại Ninh Gặp một thượng tọa nó giảng Nghe hay lắm Nhưng mà ngồi nghe rồi mới biết Mới phân biệt được là tại sao như vậy 
Là vì thượng tọa đó vẫn tiếp tục dùng những cái thuật ngữ của đời xưa Những cái từ ngữ đời xưa Cho nên người Phật tử ngồi nghe chứ hiểu chừng được 60-70% Còn thầy giảng thì dùng cái ngôn ngữ của thời đại Cho nên người ta nghe người ta hiểu được hết 80-90% Do đó Phật tử họ thích Tôi tôi đứng tôi cười cười rồi tôi chả nói chả rằng gì hết Vì mình có cái con đường của mình mình hiểu là mình giảng như thế nào Để lợi ích chúng sinh Nên tôi chỉ cười cười Còn thầy ông tưởng phân tích như vậy Nhưng trong đó ông phân tích ra được một lý do Một lý do đó là ngôn ngữ Chúng ta phải luôn luôn dùng ngôn ngữ Của người ngồi trước mặt mình Cũng may là Tôi chưa ra miền Bắc để giảng Chứ tôi mà ra miền Bắc thì chắc cũng phải nói giọng Bắc Nên ở đây chúng ta thấy cái nguyên tắc Tùy duyên bất biến vậy Khi Đạo Phật đi vào một xã hội nào Thì liền khéo tùy duyên để thích ứng Chứ không để cho Đạo Phật mình trở thành một cái thực thể mà tách rời khỏi cái xã hội đó Nhìn vô người ta thấy sợ, người ta thấy xa lạ, người ta không dám đến gần, đó là cái dở Trong Đạo Phật có những điều bất biến nhưng mà phải tùy duyên, không được cố chấp Ví dụ thế này, ví dụ bây giờ mình đã là người Đạo Phật rồi Thì mình có nên bỏ Đạo Phật không? Bỏ không? Ai cho ngàn cây vàng bỏ không? Nói không thiệt đâu, ai cho ngàn dám bỏ lắm <cười> Cho 10 cây thì còn thôi Trăm cây là bắt đầu rung rinh Cho ngàn cây Rồi Kêu đưa giấy ký liền Nên chỗ này là cái gọi là bất biến Là dù chết vẫn không bỏ đạo Bây giờ nói cho một ngàn Dứt khoát không bỏ đạo Cho một ngàn lẻ một cũng không bỏ đạo luôn Nhớ như vậy không Nhớ như vậy Nên là dù sống chết phải giữ cho kỹ Đó là cái bất biến Nhưng trong bất biến này có cái tùy duyên Là mình vẫn phải hoan hỷ quý mến người khác đạo Đó là cái tùy duyên không? Ví dụ mình gặp người theo đạo cao đài Là đạo tiên nè Hoặc là mình gặp người theo đạo nho Mình vẫn quý mến, vẫn thương yêu Hoặc là mình gặp người theo đạo thiên chúa Mình vẫn quý mến, vẫn hoan hỷ Đó Mặc dù đối với đạo mình thì mình giữ Tuyệt đối không thay đổi Nhưng vẫn thương yêu người khác đạo Gặp những người Java mà mình kêu là chà già đó Đen đen rồi đó, mắt bự bự đó, răng trắng trắng nè Những người đó họ theo Hồi giáo Mình vẫn thương yêu, vẫn hoa nghỉ Cái điều mình phải đề phòng Đó là cái tùy duyên đó Rồi khi mà mình gặp gỡ, mình tiếp xúc Thì vẫn phải đối xử tử tế Là điều chúng ta cẩn thận Cái mình đối xử tử tế này nó là gì? Nó là nguyên tắc của từ bi, phải không? Từ bi thương yêu mọi người Mà cũng là để giữ được cái danh dự cho Đạo Phật Người ta biết mình Đạo Phật Nói chuyện với nhau lát cái Mình cự nữ, mình sân si Thì như vậy người ta nói Người Đạo Phật không có từ bi Không có văn hóa Do đó mà để bảo vệ cái danh dự cho Đạo Thì chúng ta gặp ai vậy Nhất là những người khác Đạo Mình càng phải thương yêu quý mến Phải làm ra vẻ lịch sự Đi lỡ mình có hay sân si thì bữa đó nhịn bữa nghe không Mình gặp đọc Phật cự nữ nhau được Nhưng gặp người khác đạo ráng tử tế Để mà giữ danh dự cho đạo Rồi Ví dụ như một cái nguyên tắc mà bất biến phải tùy duyên nữa Là thường thì người đạo Phật chúng ta hay thích nơi yên tĩnh Để mình dưỡng tâm Có ai tu theo đạo Phật mà thích ồn ào không? Có không? Coi chừng cũng có đó, coi chừng cũng còn thích ở gần cái chỗ mà hát karaoke đó Nhưng mà đa phần thì khi chúng ta biết Đạo Phật chúng ta thích yên tĩnh, phải không? Thích buổi chiều buông xuống, 
à, tiếng chuông chùa thông thả đông đưa mình lặng lẽ đến chùa lạy phật mình thích cái khung cảnh yên vắng của một ngày mình đã sao động vất vả vì miếng cơm manh áo rồi mình cần có một lúc nào đó yên tĩnh để dưỡng cái tâm hồn mình hoặc là có khi người phật tử lớn tuổi rồi đã xong cái bổn phận đối với gia đình đối với cuộc đời rồi lại thích có một cái mảnh vườn ở nơi xa thành thị về đó mình niệm phật tụng kinh cũng thích yên tĩnh như vậy rồi lâu lâu con cháu phải tới thăm không đứa nào tới thăm cũng buồn nhưng mà thường trong đời sống thì mình không chịu đựng được cái ồn náo nữa đó là đa phần như vậy tuy nhiên mặc dù mình thích yên tĩnh nhưng mà những lúc nào đó cần phải dấn thân để làm lợi ích cho chúng sinh thì không từ chối không từ chối ví dụ như một chuyến đi cứu trợ mệt mỏi vất vả vào cái nơi ồn ào dữ đông người đến để nhận quà ồn ào nhưng vẫn phải dấn thân như vậy nên không có cố chấp đạo phật là yên tĩnh là mình cứ núp cái nơi yên tĩnh là cũng cái sai đó tuy là bất biến nhưng có lúc phải tùy duyên là vào những nơi ồn ào như vậy để mà làm lợi ích cho chúng sinh hoặc là để giáo hóa cũng có nên có nhiều người biết đạo phật rồi cái chiều xuống đi rảnh việc cái chạy ra công viên rong rong mấy cái đứa bụi đời lại ngồi nói chuyện với tụi nó đó là những anh hùng những bồ tát á chứ nói chuyện mấy đứa nó sợ lắm vừa giảng đạo cho nó nghe chứ nó vừa móc túi mình mình không hay nó nhưng mà vẫn phải kiên nhẫn để mà hóa độ đó là những bồ tát giữa cuộc đời đó đây ai mà có khả năng làm được cố gắng làm điều đó chiều xuống mình rảnh việc tuần một hai ngày ra công viên kiếm mấy đứa bụi đời ngồi nói chuyện cho mấy đứa nghe cho từ nó tin nhân quả vân vân đó là điều rất là tốt nên là mình phải dấn thân vào nơi ồn ngáo như vậy mặc dù trong thâm tâm của mình chỉ thích nơi yên tĩnh hoặc là có những vị phải dùng nghề thuốc để chữa bệnh cho chúng sinh để giao duyên rồi sau đó mới nói tới đạo lý nhân quả thế mà chữa bằng thuốc không thì thì sai tại vì người này chưa phải đọc phật nếu mình chỉ hành nghề thuốc đơn thuần để cứu bệnh cho chúng sinh thì không phải đọc phật chỉ là một lương y thôi phải lợi dụng nghề thuốc giao duyên và nói đạo cho người ta làm cho người ta tin nhân quả nghiệp báo thì người này mới là cái hạnh của phật tử là đem cái nghề nghiệp mình ra đem cái y phương minh của mình để đến với cuộc đời còn nếu mình chỉ chữa bệnh mà nói rằng à cái chữa bệnh cứu đời đó thật sự là cứu đời là độ đời thì hiểu sai hiểu sai chưa phải vì chúng sinh có nghiệp cái bệnh cũng là nghiệp mà thuốc chỉ là cái duyên là cái phương tiện chứ cái thuốc không có chữa được tới cái gốc nghiệp cho nên nếu một người làm thầy thuốc là cái tùy duyên rồi thì vẫn phải giữ cái bất biến đó là cái đạo lý là vừa chữa bệnh cho người bệnh mà vừa khuyên người ta làm phước người ta tránh tội thì người ta mới có thể hết bệnh một cách vĩnh viễn đó là cái tùy duyên mà bất biến vào thời xưa vậy có nhiều vị sư họ hòa vào cái đời sống nông tan nông tan tức là vừa làm dệt mà vừa làm ruộng làm rẫy với với nông dân để mà giáo hóa vậy. có nhiều vị như vậy đó. có những đời mà khi chú nguyễn mới dời dân vào trong miền nam á khi miền nam mới khai phá thì còn đồng lầy còn hổ còn xấu nhiều lắm thì chú nguyễn mới dời dân từ ngoài trung vào trong nam để khai khẩn thì nhiều vị sư đã đi theo nhiều nhà sư đi theo thì lúc đó đâu có mở không được dân làm nhà sư cũng phải làm dân là đào đất đắp mương đắp nền nhà thì nhà sư cũng nhảy xuống mà làm luôn chiều xuống khuya vậy thì công phu tụng kinh 
gặp người chết thì mình tụng niệm đưa đám còn bình thường vẫn làm việc đồng án với người dân nhưng mà trong cái đời sống làm việc nông tan đồng án đó vẫn phải giữ được cái nhân cách của mình đó là cái bất biến cái mà hòa theo đời sống ruộng rẫy của dân nó là cái tùy duyên nhưng mà giữ cái nhân cách mình cho kỹ đó là cái bất biến và như vậy mới độ được người khác theo đạo đó đó là những cái tấm gương như vậy có những trường hợp thế này về âm nhạc á chúng ta có hai cái hệ thống âm nhạc chính có thể có nhiều hơn một cái hệ thống âm nhạc của đông phương mà nhất là việt nam mình là hệ thống ngũ cung là có năm cái nốt nhạc năm cái nốt nhạc hò liêu sàn xế gì đó tôi cũng không rành lắm tôi cũng không rành giọng cổ còn cái hệ thống thất cung là hệ thống bảy nốt nhạc là hệ thống nhạc tây phương á là là gì ai biết đó có mấy người cũng rành lắm do re mi fa sol la si phải không đó cái nhạc mà ngũ cung mà đánh lên á thì mình nghe nó biến thành thành bồng cổ phải không còn nhạc mà thất cung tức là bảy nốt đánh lên thì nghe như tân nhạc hiện nay nhưng mà hiện nay thì nhạc ngũ cung đã dần dần bị bị bớt cái ưu thế nghĩa là không còn được ham thích lắm còn nhạc thất cung tức là nhạc bảy nốt của tây phương thì lần lần chiếm lĩnh hết thế giới này dần dần như vậy thì ở đây người phật tử mình thì thôi tùy duyên tùy đời chứ mình cũng chả chấp Thì vì mọi cái nó vô thường như vậy à, Một thời nào đó người ta thích cái vòng cổ Thì mình tụng kinh cũng giống giống với vòng cổ Theo nhạc ngũ cung không? Nhưng mà cái lớp trẻ hiện nay Đi chùa mà tụng cái kinh theo cái điệu đó Thì có bộ không ham lắm Phải không với lớp trẻ thì con làm Đúng không? Nói thiệt câu thì nghe Thiệt tình đấy. Như bản thân thầy cũng vậy Như thầy cũng không ưa lắm <cười> Thì tụng kinh cũng dở lắm từ hồi mới vô chùa tới giờ vậy mỗi lần thầy tụng kinh là mấy mấy người cư sĩ sao mới ngồi cười vì hồi nhỏ lớn thì chơi nhạc tây phương không á nên vô cái điệu tụng trong chùa nó giống với vòng cổ quá cứ làm cho mình hơi bị khó thì sau này cái nghe thầy lê bình phát mới nói rằng ngày xưa vào cái thời thế kỷ thứ hai thứ ba thì đạo phật của việt nam mình tụng kinh theo điệu nhạc thất cung là bảy nốt y như nhạc Tây Phương bây giờ lạ lùng và có 11 loại nhạc khí để đệm trong cái lúc tụng kinh như vậy không biết ông khám phá đâu ra ông tìm nó như vậy nghĩa là vào cái thế kỷ thứ hai thứ ba thì âm nhạc của Việt Nam mình rất giống với âm nhạc Tây Phương hiện nay nhưng mà sau này không hiểu lý do tại sao thì lại bị mai một mà mình bị cái nhạc ngũ cung của Chim Thành khống chế Thì lúc trước chúng tôi có học sử thì nhớ vậy Vào đời nhà Lý, nhà Trần Lúc đó khi mình đánh, mình chiếm Chim Thành đó, Thì có bắt từ trong Chim Thành ra một số nhạc sĩ, số ca sĩ của Chim Thành ra ngoài Hà Nội Để cho họ phổ biến cái âm nhạc mà các vua vào đời Lý, nhà Trần rất là thích Thì cái nhạc của Chim Thành chính là cái nhạc vòng cổ hiện nay, nhạc ngũ cung Rồi sao ưa thích quá từ từ cái nhạc nó đi vào luôn trong cái bài tụng của Đạo Phật Do vua thích Cho nên các chùa cũng lần lần bị ảnh hưởng theo Nhưng mà vào thời xưa nữa Thì nhạc của Đạo Phật lại là nhạc thất cung Nên là bảy nốt giống như nhạc Tây Phương Đến lúc nào đó mà nếu xã hội bên ngoài Họ chỉ còn biết nhạc bảy nốt Thì có lẽ trong chùa mình cũng phải soạn nhạc mà tụng Như ví dụ như trên chùa Phật Quang lại Bắt đầu mình cũng soạn một bài tán Bằng bài nhạc bảy cung Để mà đang hát từ từ thử vào lúc tụng kinh Ai thích thì lên chùa đón nghe Rồi có một lần Hôm đó có thầy ở Trà Vinh lên 
hỏi chúng tôi nói thưa thầy ở trong chùa mà có sinh xong bói toán là đúng hay sai quý phật tử nghĩ đúng hay sai đúng hay sai không đơn giản đâu không đơn giản để mình trả lời là sai đâu vì nó như thế này nó cũng trở lại vào cái thời mà lúc đó người dân việt nam mình tràn xuống miền nam để mà khai hoang lập ấp lúc đó có nhiều nhà sư đi theo dân chúng cũng mở chùa mà người dân thì thương quý thầy quý cô đó. mà lúc có quý cô thì chưa dám nhưng thường quý thầy xuất gia thì nhiều thương quý thầy đó. coi ông thầy như là thần tượng đến nỗi sao biết không đến nỗi xảy ra tình trạng thế này thấy ông thầy thương quá ổng cứ hiền lành đó tụng kinh gõ mỏ cái bữa nọ buồn quá ổng nói ổng muốn tu nữa ổng muốn tu nữa tại vì cái cô hàng xóm của cứ đi qua đi lại hoài ổng không muốn tu nữa thì dân làng họ mới nói thế này thôi nè bây giờ thầy bỏ tu rồi ai mà mà tụng kinh cho tụi tôi rồi có chuyện gì rồi ai nhà có ma tan nên là lễ này lễ kia rồi ai tụng thôi thầy cứ tu đi thì tôi qua tôi nói cho ổng gả con gái cho thầy thì cứ ở đây thì tu bắt đầu cái xuất hiện một đạo phật có vợ nên là phật giáo cổ truyền cổ sư môn của mình đó lục hòa tăng đó là bắt đầu cho phép nên là trong cái hệ phái đó cho phép có vợ có lý do tại sao mà chúng ta thấy ủa nó sao thì trong chùa đó ông thầy có vợ là vì cái dòng phái nó truyền từ cái thời pháp từ thời mà chúa nguyễn khai hoang lập ấp nó vậy đó nó có lý do của nó thế ông thầy ông nói thôi kệ mình cũng bị thương dân á thôi kệ mình cứ ráng ở đây tu mà cũng lấy vợ được cũng không sao cứ vậy cứ tiếp tục nó thành cái hệ phái rồi nhiều chuyện nữa nhiều chuyện là ví dụ người dân họ có cái chuyện thắc mắc thì họ mất con bò họ muốn đi kiếm bây giờ họ lại hỏi ông thầy thưa thầy hôm qua có ai vô dắt bò con đi mất vì thầy biết không qua chỉ con đi tìm con bò vì nếu ông thầy mình không biết thì người dân họ đi đâu họ hỏi họ kiếm ông thầy bói ông thầy pháp phải không buộc họ phải kiếm ông thầy bói ông thầy pháp thì kiếm ông thầy bói ông thầy pháp mà ông chỉ cho lấy được con bò về thì người đó sau này có tới chùa nữa không ông thầy chùa không bằng ông thầy bói họ sẽ bỏ đạo phật để đi về với ông thầy bói thầy pháp đó là chuyện đương nhiên thôi vì quyền lợi nó gắn bó trong đó ít có người nào mà vật chất mất thì mất mà không bỏ đạo vì người dân họ không đủ hiểu biết và không đủ lý tưởng nghĩa là ai làm lợi cho họ họ theo thôi để mà chỉ cho họ cái chỗ lấy con bò họ theo đạo suốt đời thôi không nói gì hết vì vậy ông thầy mình phải học cách bói học cách bấm độn thế là mất con bò vào lúc mấy giờ lúc đó ngồi tính quẹo quẹo này rồi đi về hướng tây bắc có một cái người mặc đồ đó đang dắt như thế nào chạy đó kiếm thiệt chạy kiếm ra thiệt nên là bắt đầu đạo phật bị du nhập những cái bói toán lọt vào trong rồi ví dụ có bệnh đáng lẽ chạy về thuốc cũng chạy vô ông thầy chùa luôn hỏi thầy con nhỏ nó sốt quá làm sao đưa coi bấm mạch ra mà vườn hái cái lá đó thành thử mọi chuyện trên đời cái gì cũng dựa vào ông thầy nên ông thầy ngoài cái việc là dẫn dắt tinh thần còn là người cố vấn trong đời sống còn là người làm thầy thuốc chữa bệnh luôn đó lúc đó là người dân họ dựa hết vô cái chùa nên ở trong chùa mấy thầy phải kiêm đủ thứ nghề là phải, phải giỏi lắm mới làm ông thầy chùa ở làng được chứ không phải dễ còn nếu không giỏi là mất hết tín đồ về tay của thầy pháp liền vì lý do đó mà một thời gian đạo phật mình vị quý thầy phải có hai ba nghề mới trụ trì một ngôi chùa được chứ không phải dễ rồi trường hợp nhà bị ếm thư đối bùa bèn ma quỷ phá cũng kêu thầy lại thầy phải tụng chú trong đồ để xua đuổi ma tà làm đủ thứ hết ngày xưa như vậy nên trong chùa lần lần không còn thuần là một cái đạo lý tu hành giải thoát mà không bói không toán được nữa
mà buộc phải có lọt cái bói toán ở trong vì nhu cầu cái tình thế lúc đó như vậy chứ không phải dễ rồi có cái trường hợp ví dụ như đời mà vua gia long cũng lên ngôi được bắt đầu tàn sát cái quân của tây sơn nguyễn huệ để lại những danh tướng của tây sơn là thất lạc trốn hết những cái người mà nổi tiếng thì bắt được giết xong rồi tiếp tục tìm cái lớp con cháu những cái tướng phụ kế bên cũng giỏi ghê gớm lắm những vị tướng đời xưa giỏi lắm ngoài nho y lý số ha, võ công binh pháp họ còn biết bấm độn bói toán đủ hết thì mấy vị đó mà khi đi trốn cái lệnh truy nã của triều đình nhà nguyễn thì họ vào chùa họ tu hết họ lẫn vào trong những ngôi làng xa vào rừng và núi và cạo tóc tu hết luôn để mà giấu tung tích mấy vị đó thì thôi siêu đẳng luôn để làm ăn trộm mà tới ăn cướp mà tới ăn hiếp cái làng đó thì kêu thầy ra nghĩa là thầy chỉ cầm cây gậy thôi cho ba chục thằng cướp thầy bánh bay hết nên là vừa làm cái ông bảo vệ giữ làng rồi hãy mà mất trâu lại thầy thì bấm độn thì tính là đi về hướng đó tìm dắt con trâu về nên là mấy vị tướng mà ẩn tu trong chùa là những con người siêu đẳng cho nên một thời gian dài cái người dân mình có cái tâm tình với đạo phật kỳ lạ nó thành ra cái gì gắn bó thiên liêng mà cũng nhờ là quý thầy đủ thứ nghệ trong chùa đó mà khi nào quý thầy buồn quá thì dân đem con gái lại gả luôn để cho thầy đừng có bỏ chùa mà đi vì dân nữa không có chỗ nhờ nó như vậy mà đến thời đại cách đây khoảng chừng 20 năm thôi nhiều khi một cán bộ mà kiểm tra hộ khẩu mới đến cái chùa để mà kiểm tra nhân khẩu vô cái chùa gặp hòa thượng thì hòa thượng thuộc cái dòng mà lục hòa tăng cổ sơn môn như vậy đó nói thưa thầy thầy kê ra dùm là dòng họ gia đình vợ con của thầy thì về phần vợ ông biết không đủ chỗ thì ông biết tới ba người đó còn con thì là một giây nghe chuyện thì ông cán bộ ngạc nhiên lắm ông nói trời sao kỳ thầy đi tu vậy nhưng mà ông phải nó thành một cái dòng phái từ đời xưa nó truyền vậy nhưng lúc đó người ta thấy nó bình thường lắm mà đến trong thời đại gần đây vẫn còn chưa hết nhưng tuy nhiên thời gian gần đây do cái phong trào chấn hương đạo phật của nhiều vị tôn túc nên lúc đó mấy cái vị mà nhiều khi thuộc cổ sơn môn lục hòa tăng cũng ý thức được cái việc quý thầy mà lập gia đình là không nên nữa hết rồi giai đoạn nó đã qua rồi bây giờ đã tới lúc người tu phải sống độc thân nên nhiều vị mặc dù xuất thân từ cái cổ sơn môn lục hòa tăng mà đã giữ giới suốt đời không có lập gia đình nên từ từ trở lại như vậy trở lại như vậy nên bây giờ mà mình nghe nói vị thầy mà có vợ hiếm hiếm ít gặp rồi vì quý thầy đã bắt đầu giữ giới trở lại đó là do thời đại nên có nhiều trường hợp mà mình khó quyết định lắm mình đừng có vội nói đúng sai đừng vội phê bình đúng sai hỏi sao thầy có vợ có cái nguyên nhân sâu xa mấy trăm năm nó ủa sao trong chùa đó có sinh xong bói toán có nguyên nhân của mấy trăm năm để lại đến bây giờ là ví dụ như là người phật tử mình cái trình độ hiểu biết đã quá cao rồi nên khi mình hiểu đạo mình giữ vững lý tưởng với đạo giờ anh trộm có vô nhà cậy tủ mình lấy đi mấy cây vàng mình đã xem cuộc đời là vô thường phải không như một giấc mộng không cần phải vô chùa bắt thầy phải bói cho ra thằng ăn trộm nào lấy con mấy cây vàng con mới theo đạo nữa tiền bạc là vô thường mình giữ được tâm đạo biết đó là nhân quả nghiệp báo nên không bận tâm bây giờ là do sự giáo hóa mạnh mẽ nên người phật tử đã ý thức thì từ từ mới có thể trong chùa không cần phải coi bói nữa như bản thân chúng tôi vậy là không hề biết bói toán gì hết vậy mà nhiều người vẫn còn lại hỏi nói thì dòm con coi giờ sắp tới thì sao sao khổ dễ sợ vậy nói là tự hỏi lộn địa chỉ rồi 
Thì có người lại hỏi Thưa Thầy Con đang ở cái nhà này Cái ông đó lại nói nhà này không hợp hướng Về con tính thì mướn cái nhà kia để ở Để làm ăn cho nó dễ Nhưng mà dù sao con cũng phải hỏi thầy Vì thầy là thầy của con <cười> Khổ tâm dễ sợ Thì lúc đó là tôi mới dùng luật nhân quả nghiệp báo thôi Tôi không biết gì thì tôi mới nói thế này Mà cái nhà đang ở thì làm ăn được không Nói giờ ở đây thì cũng thuận tiện làm ăn Thì cứ ở đó Thế mà không làm ăn được thì Tới nó tính sao Chứ giờ thì đúng thì cứ ở đâu cứ ở đó Ăn thua phước mình thôi chứ Cứ vững tin đi Tôi tôi nói theo nhân quả nghiệp báo Nhưng mà cái người Phật tử nghe thì nó À vậy là được hả thầy Được rồi Vậy thôi không ạ Cứ tưởng là tôi coi bói mà Mà tôi tôi nói Ờ à, làm ăn được cứ ở đó không sao Mặt tôi là dòm và biết là ngu rồi đó Mà còn có người tới hỏi Nói khổ Nên nó như cái nhu cầu tự nhiên của con người vậy Nên ai muốn đi tu phải học thêm nghề bói một chút nha Cũng khổ Đó là nãy giờ chúng ta nói đó Bất biến nhưng mà phải tùy duyên là vậy Nghĩa là có những điều mình phải giữ kỹ Nhưng trong cái giữ kỹ nó không được cố chấp Mà có những lúc phải linh động uyển chuyển Để cho Đạo Phật đến được với mọi người Lại có những trường hợp chúng ta tùy duyên Nhưng mà phải bất biến Phải kiên cường giữ đạo Chứ không được tùy duyên Theo cuộc đời rồi đánh mất cái đạo mình luôn Ví dụ thế này Như là mình luôn luôn hòa nhã với mọi người Nhưng không bao giờ chiều theo cái thói xấu Ví dụ bây giờ mình đến cái bữa tiệc Mình gặp người ta đang nhậu uống rượu Mình hòa nhã, không công kích, không nói gì hết Nhưng dứt khoát không cầm ly rượu lên uống Vì mình là người Phật tử, mình đã thọ giới rồi Nhưng mà chuyện này khó làm mà Vì tôi nghe nhiều người nói lắm Thầy ơi khó lắm, thầy ơi bạn bè nếu kéo Mình không uống nó nói mình khinh dễ À, uống được ly không lẽ rồi bỏ về nửa chừng phải ráng ngồi cho tới hết rượu rồi xong luôn coi như mất cái giới là đủ thứ lý do hết trơn nói giờ thì con còn phải làm ăn không hút thuốc không được thầy ơi phải ráng hút thuốc nó, nó có nhiều lý do như vậy rồi đây là cái chỗ vì mình vui vẻ với mọi người là cái tùy duyên tốt rồi đó nhưng mà không giữ được cái bất biến tôi thường hay nói vậy bây giờ những phật tử thử bàn chuyện làm ăn người ta nhậu mình không nhậu Thử thôi Thử coi làm ăn được hay không Tại vì tôi đã thấy rồi Nhiều người rồi Như là có những nữ giám đốc Họ điều hành một cái công ty như vậy Thì họ đâu có nhậu Họ đâu có nhậu với đàn ông Mà làm việc vẫn được như thường Mà được còn hơn nữa. Vì họ không có cái màn đi đi ôm Mà đi nhậu như đàn ông Chứ mấy ông giám đốc đàn ông Nhiều khi hư lắm Đôi khi hư Chứ không phải ai cũng hư Nhưng mà dễ hư hơn giám đốc phụ nữ Mà giám đốc phụ nữ họ đâu có nhậu đâu Họ vẫn làm việc, vẫn ký hợp đồng được Phải không? Cho nên lấy cái cớ là vì làm ăn Vì vui với bạn bè mà phải nhậu Nó là tùy duyên Mà không giữ được cái bất biến Nên chúng ta là Phật tử Phải nhớ như vậy Tùy duyên nhưng phải bất biến Nên có trường hợp vậy Con thầy đó Sắp về để trụ trì cái chùa Mà nơi cái vùng đó Thì quý thầy theo cái truyền thống hồi xưa đó Nên cũng không có nghiêm túc về giới luật Thầy cũng lo Cũng lo bây giờ về đó Mà mình giữ sự trong sạch Thì không sống nổi Sẽ gặp cái sự chống đối ầm mỹ Của cả một cái số chư tăng Mà họ không có thói quen giữ giới luật Giờ không biết làm sao Thì đây là chỗ mà mình phải áp dụng cái tùy duyên bất biến Là vẫn phải chiếm cảm tình của mấy thầy ở có sẵn Vẫn phải làm giúp đỡ mọi cái Nhưng dứt khoát Phải giữ giới Đó là cái bản lĩnh Chúng ta đã nói Cái tùy duyên bất biến là cái bản lĩnh của Đạo Phật Nên chỗ này là không để mất Đó. Người Phật tử mình cũng vậy 
cái giới luật cái đức hạnh là cái quan trọng nhiều khi mình chiều theo cái thói đời quá lấy lòng người ta quá có khi mình mình hư có được vui thì vui mà không để sai phạm những nguyên tắc đạo lý của đạo phật không được hoặc là ví dụ thế này ví dụ như mình ca ngợi những lời dạy đạo đức căn bản nơi tôn giáo bạn nhưng không có nghĩa là mình chấp nhận cái thần quyền của những tôn giáo đó nếu như quý phật tử mà hay nghe băng tôi giảng thì thường hay thấy tôi trích những lời dạy của chúa giêsu đúng không có không phải không nhưng mà có nghĩa là tôi có tin thượng đế không 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 tin không bao giờ tin có thượng đế jehovah cả nhưng mà lời dạy đạo đức của chúa giêsu thì rất là tuyệt vời mình tin mình ca ngợi tán thán vì những cái đó là chân lý nhưng mà để đánh mất cái đạo lý của mình đánh mất cái nhân quả là không được cũng giống như là tin có thượng đế tạo vật là mình không tin đó là điểm mà chúng ta tùy duyên nhưng mà phải bất biến thì trong một số bài giảng khác chúng tôi có lý luận dựa vào cái thập nhị môn luận của ngài long thọ mà nói về cái vô lý của khái niệm thượng đế tạo vật thì ở đây chúng tôi không có lặp lại nhưng mà đó là những cái căn bản chúng ta để ý như vậy về một điều nữa ví dụ như là đôi khi chúng ta vui theo những lễ hội chung của xã hội nhưng mà không có được vui xuân vì vui xuân là mình mất mình mất cái tâm thanh tịnh trong cộng đồng xã hội họ hay có những cái lễ hội cho vui vì người ta thích vui chúng ta nghe bài lễ hội rồi phải không nên vậy con người ta thích bày trò cho vui giống vậy chứ mà nếu mình tham gia cuộc vui đó chỉ để vui thì là mình tùy duyên mà không có cái bất biến cho nên mình luôn luôn lợi dụng những cái dịp lễ hội vui đó để đem đạo lý đến cho con người chứ không được quyền vui xuân vì vui xuân như vậy là mình không giữ được tâm thanh tịnh nhớ như vậy đó là cái tùy duyên mà phải phải bất biến rồi ví dụ như là mình là một người tu hành theo đạo phật thì có cái tùy duyên là mình theo dõi được sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật để mình bổ sung cho đời sống tu hành của mình không có lạc hậu so với thời đại đó là cái tùy duyên nhưng mà không được xem khoa học kỹ thuật là cứu cánh những nhà khoa học đó, thì họ xem khoa học là cứu cánh suốt cuộc đời chỉ hiến dân cho khoa học chỉ tìm tòi phát minh những điều mới nhưng mà chúng ta là người đạo phật thì biết rằng khoa học kỹ thuật chỉ là phương tiện chứ chưa phải là cứu cánh cái cứu cánh là gì cứu cánh là gì là sự giác ngộ tâm linh cứu cánh là cái đó còn khoa học kỹ thuật chỉ là phương tiện mà thôi nhưng chúng ta không được quyền lạc hậu nhưng là khi khoa học tiến tới đâu chúng ta biết tới đó như cái ngày xưa cái lúc mà có giấy để viết chữ thì đạo phật mình sử dụng giấy để viết kinh liền cho tới cái ngày mà có băng cách xét thì mình dùng băng cách xét để thu lại những lời giảng liền tới lúc có băng video thì mình quay cái bài giảng liền rồi tới lúc có computer là có máy vi tính thì mình cũng biết sử dụng vi tính để mình lưu trữ kinh văn soạn văn bản vân vân liền là mình luôn luôn sử dụng được cái tiến bộ của khoa học kỹ thuật nhưng mà không bị chói ngợp bởi nó vẫn bình tĩnh tu hành vẫn giữ thời gian để tu thiền niệm phật mỗi ngày chứ không phải là thấy khoa học tiến bộ quá rồi mê theo khoa học đó là sai nên ở đây là chúng ta tùy duyên nghĩa là vẫn quan sát theo dõi và tán thán 
cái sự tiến bộ của khoa học nhưng mà vẫn phải biết cái cứu kính thật sự là sự giác ngộ của nội tâm sự giác ngộ của tâm linh chứ không phải chạy theo cái tiến bộ của khoa học đó là cái tùy duyên mà phải biết bất biến là vậy có những thời đại đạo phật bị vua cấm ở bên trung hoa việt nam mình thì chưa nghe nhưng bên trung hoa có một thời gian vậy đạo phật có ông vua ông cấm ông đập phá chùa đốt kinh luôn bắt tăng sĩ hoàng tục và có những đời mà ông vua giết luôn thầy tu luôn hễ mà thầy tu theo đạo phật là giết luôn dữ dội như vậy nhưng lúc đó là sao lúc có nhiều vị tỉnh bơ thì mặc áo đời tu <cười> tại việc tu là việc của nội tâm chứ đâu phải là việc của cái áo cà sa à, không cho tu cởi áo cất xếp giấu mặc đồ đời đi tu quan trọng là giữ được nội tâm của mình đó đó là cái bản lĩnh của đạo phật nên chính vì vậy khi mà nhắc lại những điều đó thì chúng ta nhớ một điều là không được chấp y áo không được chấp là à tôi tông phái này là sống chết cái tông phái này cái y áo này tông phái kia sống chết cái y áo kia tông phái kia đó là cái sai đó là cái chấp đạo phật không có phải nằm nơi hình thức tuy là trong cái bình thường không có sự kiện gì thì mình vẫn phải giữ y áo như là biểu tượng của tu sĩ biểu tượng của phật pháp mà nếu đúng chuyện thì sẵn sàng mặc quần áo bình thường để tu ẩn tu liền không sợ nhờ những cái vị mà biết tùy duyên như thế mà đạo phật tồn tại tại đến cái đời ông vua đóng chết thì mấy cái vị mà nào giờ ẩn tu á đắp cái y lên trở lại thành thầy tu liền và đạo phật tiếp tục được duy trì chứ còn nếu những vị mà chấp y áo thà chết chứ không bỏ cái y thì đúng ông vua không giết liền ông giết tới chừng mà ông chết rồi thì đạo phật sơ sát hết không còn ai để phục hồi nữa nhưng mà nhờ có những vị họ sáng suốt ẩn tu mặc đồ thường tu đến khi mà qua cái cơn hoạn nạn rồi trở lại tu hành tiến bộ nhanh chóng rồi hướng dẫn người khác tu tiếp đó. đó là nhờ cái giáo lý mà tùy duyên bất biến mà đạo phật tồn tại qua nhiều giai đoạn khó khăn của lịch sử là như vậy hình thức thì không quan trọng mà tâm mới quan trọng chỉ có cái thế này ví dụ như đến lúc nào đó một cái thế lực nào mà buộc chúng ta phải từ bỏ cái tư tưởng cái cảm xúc của chúng ta đối với đạo từ bỏ cái giáo lý của chúng ta đối với đạo thì dù chết mình cũng phải giữ gìn cho nên ví dụ như có thể là chùa không có có thể cái tấm y tấm áo này không có ai mặc nhưng trong lòng con người còn tin nhân quả còn có lý tưởng giải thoát thì đạo phật còn tồn tại chỉ có khi nào mà lòng con người không tin không hiểu nữa thì lúc đó mới thật sự là phật pháp suy tàn là vì nó mất từ trong nội tâm rồi còn mất trong hình thức thì chưa phải quan trọng ví dụ ngày nào đó mà mình thấy um, một cái xã hội nào đó người tu vẫn phải để tóc mặc đồ đời chưa phải đạo phật đã mất mà chỉ khi nào mình hỏi mọi người không còn ai biết luật nhân quả là gì không ai biết luân hồi là gì không ai tin được tứ diệu đế hay là có lý tưởng giác ngộ thì cái xã hội đó đạo phật mất thiệt rồi đó nên cái nội tâm mới quan trọng thời xưa vậy khi mà người hồi giáo họ tấn công đạo phật thì lúc họ mới tiêu diệt đạo phật đạo phật chưa mất nhưng mà qua nhiều trăm năm không còn ai duy trì cái giáo lý đó nữa nên không còn người biết đến nhân quả nghiệp báo nữa thì đạo phật đã mất thật sự bây giờ vậy khi mà người đạo hồi họ muốn tràn vào trong xã hội thì cái việc mà chống họ cũng đừng chống trên hình thức mà hãy chuyển biến nội tâm của họ 
giúp cho cái người đó họ tin được nhân quả luân hồi họ phát khởi được tâm từ bi thì tuy là đạo hồi mà từ từ họ đã bị tấn công đã được đạo phật xâm nhập vào trong thì nó không còn hung hăng bạo lực nữa đó, đó là cái quan trọng cái quan trọng là nội tâm chứ không phải hình thức và vì vậy chúng ta hiểu được cái nội tâm là quan trọng thì chúng ta phải giữ được cái tin cái hiểu cái quyết tâm theo đạo phật cho mọi người Hãy giữ được điều đó cho gia đình mình, cho con cháu mình, cho bạn bè mình. Tự nơi mình là giữ cái lý tưởng với Phật Pháp một cách kiên cường. Và mình thấp cái quyết tâm đó tràn sang cho mọi người hết. Nên là chung quanh mình thì người nào mình cũng phải làm cho họ hiểu Đạo Phật sâu sắc, tin Đạo Phật tha thiết và quyết tâm sống chết với Đạo Phật. Đó là bổn phận của chúng ta là trong nội tâm chứ không phải trên hình thức. Còn trong những cái đạo lý mà bất di bất dịch của Đạo Phật Có những điều chúng ta phải để ý Để ý để chúng ta không bao giờ bị sai lạc Là vô ngã Vô ngã này thì chúng ta nói nhiều rồi Nhưng mà giáo lý vô ngã này Khiến cho cái người đệ tử Phật Không có chấp cái quan điểm của mình quá Cái phong cách của mình, cái nghi thức của mình Tông phái của mình Mà có thể hòa theo được tâm tình của mọi người Ví dụ như một người Bắc Tông Mà nếu Phải vào sống nơi một cái môi trường Của các sư Nam Tông Thì mình sẵn sàng đắp đi Nam Tông đi Hòa theo liền Nhưng trong nội tâm lý tưởng Bồ Tát không bao giờ bỏ Đó là nhờ mình vô ngã Nên mình không có chấp Rồi có khi là Mình thì thích cái ngôi chùa phải xây như thế này Nhưng mà người ta xây ngôi chùa theo cách khác Mình không có chấp cái quan điểm của mình Mình vẫn vui theo quan điểm người khác Đó là cái giáo lý vô ngã Nó đem đến cho chúng ta sự hòa vui Cái sự tùy duyên được với mọi người cũng nhờ giáo lý vô ngã. Nếu không có giáo lý vô ngã, chúng ta sẽ cố chấp khư khư cái đường lối của mình mà mình không thể tùy duyên được. Nên nhờ giáo lý vô ngã thấy mình là không quan trọng, nên mình dễ bỏ cái chấp về quan điểm, cái tông phái, cái phong cách của mình hòa được tâm tình mọi người. Rồi một cái đạo lý bất di, bất dịch nữa là nhân quả, nghiệp báo. Thì giúp chúng ta làm sao? Giúp chúng ta bình thản chấp nhận được nghịch cảnh. Hoặc là mình lợi dụng cái thuận cảnh để mình tạo phước Nghĩa là khi nghịch cảnh tới Là mình biết à đây là cái nghiệp đời trước của mình Cho nên mình không có đau buồn lắm Phải không? Hầu hết Phật tử chúng ta đều biết điều đó Có Rồi khi thuận cảnh nó tới Tự nhiên mình trúng số Tự nhiên mình giàu lên Thì sao? Thì sao? Lúc tại đời trước làm phước rồi thôi Mình ráng sung sướng Không phải Nên là nếu thuận cảnh tới thì mình lợi dụng cái thuận cảnh đó để làm phước tiếp liền Rồi nếu lỡ trúng số thì đem tiền ra bố thí cũng dường liền à, Nếu mà mình may mắn làm ăn phát đạt thì luôn luôn trích ra phần lời của mình để làm phước liền Đó là khi thuận cảnh tới mình biết nhân quả mà Tin nhân quả nghiệp báo Còn nghịch cảnh tới thì an vui chấp nhận Thì biết cũng là cái nghiệp quá khứ Như mới hôm qua tôi đến cái ngôi chùa này Cái chùa Tự Tân để làm lễ quy y cho vài Phật tử Thì nghe nói con thầy cũng bị đụng xe gãy chân Tôi nghe tôi xót xa Nhưng mà rồi nghe thì trụ trì cũng kể là Ông thầy đó ông mới nói là hồi nhỏ Ông ở miền Tây đó Nên ông chuyên môn câu ớt Bắt ớt, xoay ớt Bắt là bỏ con giỏ sợ nó nhảy nên bẻ chân nó cái Để bỏ trong giỏ cho nó đừng nhảy đi Mà không biết bao nhiêu thiên con vạn con Nhưng bây giờ mà Gãy cái chân này thì ông nói là vừa lắm Không có gì ân hận thắc mắc Chúng ta thấy không? Nhờ mình hiểu được nhân quả Nên mình bình an trong nghịch cảnh Mà có cái nhân quả nó xa xưa Những kiếp xưa mình không thể nào mà nhớ được Nhưng mình tin Mình tin mình cũng làm cái gì sai lúc đó rồi Nên bây giờ mình trả quả Nên mình bình an với nghịch cảnh 
Còn thể thuận cảnh mà vừa tới một cái là lập tức lợi dụng nó để làm phước tiếp liền Vì đó là mình tin nhân quả nghiệp báo Không bao giờ mình để hở Không bao giờ cái giàu sang hạnh phúc tới mà mình chỉ thu hưởng Người Phật tử không bao giờ có chuyện đó Hãy mình vừa khá lên chút là lật đật Bố thí giúp đỡ người khác liền Như hồi sáng nay vậy Lúc hôm tôi đang giảng ở chùa Sài Gòn Thì có cô đó đang giảng mà cứ vào xá chào Rồi để đi về Minh Mỹ Thì khi ra tôi mới kể câu chuyện cô đó cho những người khác nghe cái Cô này lạ lắm Cô mộ đạo mà nhà cô nghèo, chồng chết Để lại cho cô có mười mấy đứa con à Thì nghèo đói thê thảm Mà mộ đạo dữ lắm Nên khi đi chùa không có tiền cúng chùa Thì mấy mượn chị em bạn Chị cho anh mượn đỡ năm chục Hồi đó năm chục Rồi cúng chùa đó rồi từ từ em làm Em trả góp ngày đồng hai đồng Để trả lại cái số tiền đó Rồi mấy mốt đụng chuyện cúng chùa Cái lại mượn nữa mượn đi cúng chùa Rồi đi làm buôn gánh bán bưng đi trả góp Mộ đạo tới như vậy Rồi quả báo tới Quả báo tới là Cái ông công an phường Ông nhìn cái gia đình đó Ông thấy sao mà giống Tây Lai quá Tại có nhiều người đẹp trong Ông mới báo cáo lên là Gia đình đó là người con Lai Xin cho sắp xếp để được đi nước ngoài Gia đình cô là có con lai cho nên được nhà nước cho đi theo diện con lai Thì cô mới cự, cô nói xin lỗi ông Chúng tôi làm giờ là một chồng một vợ đàng hoàng từ trước tới sau Ông đừng có nói bậy Ông công an cứ cười cười, ông cứ làm một sớm ký gửi lên Thế là một ngày đẹp trời bắt hết cả gia đình lên máy bay đi Mỹ luôn Mà không có lai không gì chứ Họ qua bển nghe nói là cũng khá giả Thì tôi ngồi tôi ngẫm nghĩ đúng là nhân quả thiệt Thì cô cúng không được nhiều đâu Lúc con nghèo quá làm gì mà cúng được nhiều Ít nhưng mà cả cái tấm lòng Có ai mà dám mượn tiền cúng dường không Hãy mình có 10 thì mình trích cho 2-3 mình cúng Phải không đó Còn ở đây không có dám mượn cúng Cho nên vì cái đó mà quả báo đến rất là lớn Đó là cái nhân quả nghiệp báo đó. Người Phật tử mình là vậy Hãy mà có điều kiện làm được là làm phước liền Chứ không bao giờ thù hưởng hết những cái mình có là vậy Rồi Cái từ bi Cũng là một cái đạo lý bất di bất dịch của Đạo Phật Tuy nhiên Để ý chỗ này Là lòng từ bi khiến chúng ta sẵn lòng giúp đỡ mọi người Nhưng mà nghiêm khắc trước thói xấu của con người Cái từ bi không có nghĩa là cái bao che cho người khác làm bậy Không có nghĩa là cứ tiếp tục nuông chiều cái thói xấu của người khác Chúng ta nhớ điều đó Chúng ta thương con người giúp đỡ họ Nhưng mà không chấp nhận cho họ gây nhân xấu Vì vậy có những khi mình phải nghiêm khắc Có những khi mình phải làm mặt ngầu Lúc đó là cần thiết Vì vậy chúng ta mới thấy nhiều người làm công an Mà có phước là vậy đó Công an mà thanh liêm nhé Chứ hối lộ thì mình không nói Chứ thì những người công an mà cương quyết đấu tranh với tội phạm Cũng rất là có phước Vì họ mới làm cho người tội phạm trùng tay lại Không dám làm nữa Giống như là mình là một người cha trong nhà Người mẹ trong nhà Mà hễ con mình hư mình phải đánh đòn Đó là cái có phước Nghiêm khắc trước thói xấu Mặc dù thương con Hoặc là bạn bè cũng vậy Bạn bè đi chùa với nhau Mình thương yêu bạn, mình giúp đỡ bạn mình Đó là lòng từ bi Nhưng bạn bè mình mà hơi nhúc nhích Có cái gì xa ngã là phải nghiêm khắc chỉnh liền Không có để cho bạn mình đi sai lệch luôn Đó là từ bi Nhưng mà nghiêm khắc Nên có cái chùa mà chùa Ni đặt là chùa Từ Nghiêm Cái tên nó rất là hay là vậy đó Từ bi nhưng mà nghiêm khắc Chứ không phải từ bi mà trở thành dễ dãi Đó cũng là những cái đạo lý bất di bất dịch của Đạo Phật Mà mình ứng dụng cho khéo Chứ đừng bao giờ cố chấp là vậy Rồi trường hợp này nữa Ví dụ như trong cái từ bi đó Chúng ta gặp người khác đạo 
thì chúng ta bao dung phải không vì lòng từ bi nè dù người này theo đạo cao đài dù người này theo đạo thiên chúa hoặc là người theo đạo hồi giáo thì trong lòng mình mình vẫn bao dung vẫn thương yêu thương yêu chúng sinh không gì hết nhưng mà vẫn quyết tâm chuyển hóa họ hiểu được nhân quả nghiệp báo chứ không phải bao dung rồi cứ kề hề cà hà nói chuyện cho vui lấy cảm tình rồi thôi ngừng lại ngang đó là sai ví dụ mình quen cái người hồi giáo mình qua lại chơi với họ thì là tốt rồi cái bao dung đó là tốt rồi nhưng mà chỉ ngang mức độ chiếm cảm tình rồi ngừng lại đó là sai phải chiếm cảm tình và phải làm cách nào để cho cái người bạn của mình ở một tôn giáo khác đó tin được nhân quả nghiệp báo đó là cái quan trọng phải như vậy chứ không có dừng lại rồi lần lần khi họ đã tin được nhân quả luân hồi rồi thì mình giúp cho họ hướng về cái sự giác ngộ tâm linh cho họ thấy rằng cái tâm con người là cảm khu rừng hoang còn nhiều gai góc mà phải biết thiền định để mà khai phá khu rừng hoang đó làm cho nó thành một cái nơi tươi mát của cuộc đời chứ đừng để gai góc ma quỷ đầy ở trong đó không được tâm con người là đầy tham sân si thù hận như vậy phải vượt qua phải hóa giải nghĩa là khi mình quen với những người khác đạo chiếm được cảm tình phải giúp cho họ hiểu nhân quả giúp cho họ đi vào tâm linh tu tập thiền định lần lần có được cái lý tưởng giác ngộ giải thoát mình để yên cho người khác mà không tin nhân quả luân hồi đó là tội ác lúc trước thì chúng ta nói thế này mình giúp cho người khác tin được nhân quả luân hồi thì mình có có phước phải không bây giờ chúng ta nói mạnh hơn mình để yên cho người khác không tin nhân quả luân hồi là mình mang tội sự thật là như vậy đó nghĩa là mình sống trong một cái cộng đồng trong một làng xóm mình biết nhiều người trong xóm mình chưa tin nhân quả mà mình cứ để yên như vậy mặc người ta mình đang mang tội đó mình may mắn tin được nhân quả rồi chỉ để một mình mình tin là sai lầm lớn đó là cái bỏng sẻ cho nên các phật tử phải nhớ này suốt một đời từ khi mình biết phật pháp rồi là phải bận rộn bận rộn để giúp cho người khác cùng tin được nhân quả để cho họ tránh tội biết làm phước họ đối xử tốt với nhau và cả cuộc đời này trở thành hạnh phúc chứ còn nếu mà chỉ một hai người biết nhân quả luân hồi thì thế gian này vẫn còn tâm tối cho nên tôi khuyên quý phật tử này mà vừa rồi mới nói mình in cái tờ giấy thế này thế giới này có hơn 6 tỷ người mỗi người chúng ta đã giúp được bao nhiêu người biết được phật pháp bây giờ mỗi người phật tử mình về nhà viết cái câu đó dán lên tường mỗi ngày đi ra đi vô nhìn để tự nhắc mình mình đã làm gì để giúp người khác biết phật pháp hay là chỉ gia đình mình biết rồi thôi cứ sống qua ngày qua ngày chờ chết rồi thôi hãy nhớ là trên thế giới này hơn 6 tỷ người nên mình có độ được hai chục người ba chục người biết phật pháp chưa có thấm thía gì đâu cả phải phấn đấu suốt một đời mình nên phải dán cái con số 6 tỷ người đó trước mặt mình để nhắc mình nhắc mình không bao giờ ngừng nghỉ không bao giờ dừng lại không bao giờ lười biến được phải mãi mãi tìm cách giúp người khác tin hiểu được nhân quả nghiệp báo bây giờ chúng ta có một cái câu chuyện thời đức phật để chúng ta thấy cái tùy duyên bất biến cái này chúng tôi có giảng trong bài kinh hôm nay nhắc sơ lại một chút là bài kinh sunadanda đó một ông bà la môn đến gặp phật 
Thì Đức Phật mới hỏi ông có mấy tiêu chuẩn Để được gọi là một bà la môn Thì ông này ông nói năm tiêu chuẩn Một là huyết thống cha mẹ bảy đời bà la môn Thứ hai là người này có học được kinh chú của bà la môn Thứ ba là người này phải đẹp Thứ tư là phải có đạo đức Và thứ năm là phải có trí tuệ Năm điều Đức Phật mới nói Thôi bây giờ có thể bỏ bớt một điều nào Mà vẫn còn được gọi là bà la môn chăng Ông này nói thôi bỏ bớt cái đẹp trai đi Bỏ bớt đi Xấu xấu cũng được Nhưng mà có trí tuệ, có đạo đức, giỏi, kinh chú Rồi bảy đời cha mẹ là bà la môn Thì cũng gọi là bà la môn Đức Phật nói thôi giờ bớt thử điều nữa Ráng này Này ngồi ngậm ngậm thôi bớt luôn cái mà giỏi kinh chú đi <cười> Có thể không biết tụng kinh Như tôi cũng được Nhưng mà có đạo đức, có trí tuệ Bảy đời cha mẹ là bà la môn Thì cũng gọi là bà la môn Đức Phật mới nói thôi bớt một cái nữa đi Trả một tiếng nữa đó, bớt một cái nữa đi Ông ngồi ngậm nghĩ thôi Phải bỏ luôn cái huyết thống luôn Bảy đời cha mẹ đi Chỉ cần người này có đạo đức, có trí tuệ Là được gọi bà la môn Đức Phật mới nói bây giờ bỏ thêm điều nữa đi Ông cương quyết từ chối ngang đây dừng lại Không được nữa Hệ trong hai cái đạo đức và trí tuệ Mà mất rồi thì không còn được gọi là bà la môn nữa Tên ông cương quyết giữ lại Không cho nữa Cái này là một bài học rất hay Ở đây Đức Phật ca ngợi liền Đức Phật nói đúng như vậy Trí tuệ và đức hạnh Là hai điều song đôi Ở nơi nào có trí tuệ Nơi đó có đức hạnh Nơi nào có đức hạnh Nơi đó có trí tuệ Giống như lấy bàn tay để rửa bàn tay Lấy bàn chân để rửa bàn chân Khi mình rửa chân mình tạt nước xuống Mình lấy hai chân rửa nhau Hoặc mình khi mình rửa tay mình lấy hai tay mình xoa xoa nhau Đức Phật nói cũng vậy Giống như lấy bàn tay để rửa bàn tay Lấy bàn chân để rửa bàn chân Thì trí tuệ làm tăng trưởng cho đức hạnh Và đức hạnh làm tăng trưởng cho trí tuệ Hai điều đó không thể mất Ba điều kia bỏ Nhưng hai điều này không thể mất Nghĩa là ba cái điều kia là ba cái tùy duyên Hai cái này là hai cái Bất biến Nghĩa là bỏ kia để mà linh động theo thời thế được Nhưng mà tới hai cái này thì giữ lại không cho mất Thì như vậy chúng ta học được một bài học lớn Trong cái bài tùy duyên bất biến này Nghĩa là cái sự linh động uyển chuyển tùy duyên đó, Nó có cái giới hạn cuối cùng của nó Không được vượt qua Phải không? Nghĩa là từ đây về sau Người Phật tử chúng ta đi vào cuộc đời Mình mang đạo Phật đến cho cuộc đời Nên mình có cái tùy duyên uyển chuyển linh động Nhưng mà phải nhớ có cái giới hạn cuối cùng của nó Không có được mà tùy duyên quá sức Không được như vậy Có một lần tôi nghe kể câu chuyện này Thì đến nay tôi không có dám phê phán đúng sai Kể ra quý Phật tử nghe thử đúng sai cỡ nào Đây là một thầy tu Đạo Phật chính hiệu Tỳ Kheo Đàng Hoàng Và thầy cũng rất là bao dung phóng khoáng Thầy giao du với một ông cha Ông cha Đạo Thiên Chúa Hai người chơi với nhau rất tương đắc Là đi chơi chèo xuồng trên sông Mà ngồi nói thơ văn nói đạo lý với nhau Rồi mới trở về cái nhà ở của ông cha Thì ông cha ông có nuôi cái ao tô Để ông câu ông ăn Thì ông mời ông thầy Ông thầy cũng ra phụ câu tôm với ông cha luôn Hai người vô nướng tôm ăn luôn Rồi là tùy duyên Tùy duyên tới nơi luôn hết mức luôn Thì nghe cái chuyện này tôi cũng hơi ớn Tôi không biết đúng hay sai nữa Thấy ông này cũng tùy duyên quá nên chỗ này quý Phật tử nghĩ đúng hay sai Cái đó Phật tử nói tôi không biết ạ <cười> Nhưng mà trong cái bài Kinh Sonadanda vừa rồi Thì cho chúng ta một bài học là Tùy duyên nhưng mà có cái giới hạn cuối cùng của nó Phải không? Không được vượt qua 
không được vượt qua Thì đây thế này Nếu mà mình thay đổi theo thời đại quá mức Thì coi chừng không còn là Đạo Phật nữa Như thời đại bây giờ đi Họ có những cái thay đổi theo thời trang nè Theo ca nhạc Theo cái sự xô bồ gì của họ Họ đòi hỏi tự do gì quá trớn Mình bình tĩnh đừng thay đổi theo điều đó Là mình vẫn thích sống trong cái kỷ cương Trong cái nề nếp Và mình thấy an ổn Chứ nếu mà mình cứ thích tự do xô bồ Coi chừng mình mất Đạo Phật Đó đây là điều chúng ta cẩn thận Rồi hoặc là Đạo Phật mình thì nhường nhịn Nhưng mà coi chừng nhường nhịn quá mức rồi Thì cũng mất Đạo Phật luôn Hoặc là mình tùy thuận Mà tùy thuận tới cái mức mà câu tôm mà ăn với người ta Thì coi chừng Đi quá cái giới hạn Do đó là Chúng ta để ý tuy Đạo Phật Là tùy duyên Nhưng nó có cái giới hạn của cái bất biến của nó Chúng ta tùy thuận theo tâm tình con người Chúng ta tôn trọng con người Ta hòa vui được với mọi người Nhưng mà ở giới hạn nào đó rồi Thì không có thay đổi được nữa Nhưng mà ở đây Mức độ nào thì mình dừng lại Không thay đổi nữa Không cho phép tùy duyên nữa Mức độ nào Giống như ông bà La Môn vậy Phật gài ổng từ từ, từ từ ổng bỏ hết cái đẹp trai Ông bỏ luôn cái kinh chú Bỏ luôn cái huyết thống Nhưng mà tới hai cái cuối cùng ông, ông cương quyết không bỏ Là tại sao vậy Là do đâu mà ông thấy được điều đó Phải do trí tuệ không? Phải không Nên ông này có trí tuệ Ông mới dám bỏ cái điều này Và cương quyết không bỏ điều kia Là cái trí tuệ của người ta sắc bén Thì Phật tử mình cũng vậy Là khi mình tùy duyên Mình hòa vui được với mọi người Nhưng mình phải có cái trí tuệ Thấy ngang lúc nào dừng lại Dứt khóa không theo nữa không theo nữa. Đó. Cái chỗ này là tùy chuyện, tùy lúc. Chứ ngang đây nhất thời chúng ta cũng không nói ra được. Nhưng mà nhắc nhở quý Phật tử, từ đây quý Phật tử đi vào muôn trùng cuộc đời, đi vào mọi tầng lớp xã hội để đem đạo Phật đến với mọi người. Thì khi mình đem đạo Phật đến với mọi người như vậy, mình có cái tùy thuận với mọi người, nhưng phải tự mình biết giữ mình. Phải tự có cái trí tuệ Là đến lúc nào thì dừng lại Không đi quá trớn nữa Phải tự mình biết chứ lúc đó không có ai để hỏi đâu Như vào cuộc tiệc rượu vui như vậy Mình đến đó vui chơi với mọi người Nhưng có cái gì đó dứt khoát không làm theo người khác Dứt khoát Đó là cái bản lĩnh của người đệ tử Phật Phải biết giữ mình cho kỹ Những điều như vậy Chúng ta thấy thế này Có những điều cần phải linh động Mà mình cứ khư khư giữ cứng Thì đó gọi là Cố chấp bảo thủ Có những điều không được thay đổi Mà mình cho thay đổi luôn Thì như vậy là Không giữ vững được lập trường với đạo Hai cái điều đó là hai cực đoan phải tránh Ví dụ như thế này Có một số giới điều không còn thích hợp Mà ngày xưa Đức Phật cũng gợi ý là phải sửa đổi đi Mà mình cứ khư khư giữ hoài Đó là cố chấp bảo thủ Trước khi Đức Phật nhậm Niết Bàn Đức Phật nói với Ngài Anan Là có một số giấy điều không cần thiết Có thể thay đổi, bỏ đi Mà ngày A Nam ngày quên hỏi Phật là giới nào Nên sau này khi mà Chư Tăng ký tập Ngày Ca Diếp mới trách ngày A Nam Là khi Đức Thế Tôn đã nói câu đó Mà tại sao ông không hỏi cho rõ Nên ông mang tội với Phật Pháp muôn đời sau Ngày Ca Diếp trách ngày A Nam nặng lắm Nhưng chính vì ngày A Nam không hỏi Nên từ đó Chư Tăng quyết định Thôi cứ giữ nguyên toàn bộ giới luật trong Đạo Phật Và vì cái giữ nguyên đó nên đến bây giờ Chúng ta cứ giữ nguyên và nhiều khi biến thành cái cố chấp Mà trong khi chính Đức Phật đã thấy là Nhiều giới không quan trọng vì sao 
Vì Đức Phật chế cái giới trong lúc mà người cư sĩ họ phản ảnh Họ phản ảnh thế này Lúc đó Chư Tăng đâu có tự nấu ăn, phải đi xin ăn Phật chưa có cấm ăn buổi chiều Nên có vị thì buổi sáng đi ăn xong chiều đói cho ôm bát đi nữa Lúc đó là trời lờ mờ tối Một cái người đàn bà họ đi từ trong nhà đi ra Thì thấy ông Tăng đứng lù 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 trước cửa đứng yên lặng đó. Tại nguyên tắc xin ăn là khất thực là cứ ôm cái bát đứng lặng lẽ trước cửa nhà người ta Bà mở cửa ra bà thấy trong bóng đêm một cái bóng đứng lù lù trước cửa Bà la lên, bà tưởng ma tưởng quỷ gì đó Sao biết ra lòng thì kheo bà chửi quá chừng Rồi cái chuyện nó đến tai Đức Phật Đức Phật cấm từ đây không được ăn chiều nữa Như vậy cái cấm ăn chiều là nguyên nhân lặt bạch Nguyên nhân rất là nhỏ, không quan trọng Rồi tới bây giờ mình xem đó là cái quá quan trọng Chứ không phải quan trọng lắm Vì thời ban đầu Đức Phật đấu cấm ăn chiều Nên bây giờ mình tùy sức khỏe Đừng có cố ăn Nhưng đừng để nhịn ăn khổ hạnh mất sức khỏe Nó có những điều Đức Phật nói như vậy Quan trọng là có sức khỏe để tỉnh táo Để mà tu tập Mà bây giờ mình cứ khư khư từng chút từng chút Cái gì phải giữ coi chừng Coi chừng sai ý của Đức Phật Hoặc có những cái giới phải chế thêm Xưa thời Đức Phật không có Nhưng bây giờ nó có sinh ra Thì buộc lòng mình phải chế thêm Chứ mấy trăm giới để lại không đủ Ví dụ hút thuốc lá Thời Đức Phật đâu có thuốc lá đâu cấm Hỏi thầy sao thầy hút thuốc lá Trong giới điều kể ra hết đâu có giới nào cấm thuốc lá Nên thầy tiếp tục hút Mà bây giờ mình nhìn bằng cái lương tâm mình Thì mình thấy điều đó phải sao Phải cấm Giới đó phải chế thêm Hoặc nói ủa sao thầy uống bia Thầy Đức Phật đâu cấm đâu Đâu có chữ bia trong giới đâu Còn có cái nhiều điều như vậy Hoặc là bây giờ Quý thầy hút heroin đi Trời sao thầy hút heroin Lật trong giới coi có giới nào cấm heroin Thì đúng là giới không cấm nhưng mà công an cấm mà Cái đó công an lượm lẹ Nó nhiều vấn đề nữa Nhiều vấn đề mà trong thời Đức Phật không có Nhưng thời đại mới nó phát sinh Thì nếu mình cố chấp là chỉ bao nhiêu giới đó thôi Không hơn không kém Thì đúng là mình không biết tùy duyên Không biết linh động Nó còn nhiều điều nữa Và như vậy thì có một số giới cũ nên bỏ đi Và nên chế thêm một số giới mới Vì cái gốc nó nằm ở đâu Cái gốc nó nằm ở đạo đức Cái gốc thực sự Chúng ta giữ giới là để thể hiện cái đạo đức Chế giới không phải là bản chất Trên người tu À, khen ngợi ông đó giữ giới nghiêm chỉnh Chưa chắc là đúng rồi. Quan trọng là qua cái giới đó Mà thấy được nội tâm của người tu này là đạo đức Thì mới là đúng Chứ còn có thể một người giữ giới nghiêm chỉnh Nhưng bên trong còn tham lam thù hận Không được Là vẫn chưa đúng với đạo Phật Cho nên đừng có nghĩ giới là quá quan trọng Nhiều vị tu hành cho giới là Là cứu cánh là cùng cực Không phải đâu Giới chỉ là thể hiện nội tâm thôi Mà không bao giờ thể hiện hết được nội tâm Vì nội tâm phức tạp hơn Nên vì vậy Giới là một phương tiện Chứ không phải là cứu cánh Chúng ta giữ giới như là một phương tiện Để chứng tỏ được đạo đức trong tâm hồn mình Chúng ta đánh giá con người cũng vậy Người Phật tử không có giới nhiều Chỉ có năm giới Cho nên chúng ta phải thêm bảy điều nguyện Bảy điều nguyện để mà Bày tỏ được cái đạo đức của mình Ở đây có ai chưa biết Bảy điều nguyện không? Có không? Có nhiều người chưa biết, cố gắng nha Tìm lại bảy điều nguyện Ngoài năm giấy cấm Chúng ta phải thực hành bảy điều nguyện như vậy nữa Thì có những điều Mà chúng ta thấy không được quyền thay đổi Mà nếu mình thay đổi Có nghĩa là mình không giữ vững được lập trường với đạo Ví dụ như là bác nhân quả luân hồi Cái đó mà bác là đoạn luôn Vì thời xưa Có ông sư là Huệ Lâm bên Trung Hoa Ông nói lý luận lát ông bác nhân quả luân hồi luôn 
rồi bị chư tăng ở Trung Hoa đuổi qua Việt Nam lúc là xứ Giao Châu gọi là Giao Châu Giao Chỉ đuổi qua để ở cuối đời ông mù mắt luôn ông chết trong mù lòa có lẽ là do cái nhân quả ông bác nhân quả luân hồi có một lần một người của đạo nho họ mới bác cái nhân quả của đạo Phật vì ông đạo nho này ông nghe các sư nói cái gì cũng nhân quả cái gì cũng nhân quả chứ không có ngẫu nhiên ông nói cuộc đời vẫn có ngẫu nhiên ví dụ như bây giờ mình cầm một cái tờ giấy mình xé ra thành một đống giấy vụn mình quăng lên cao thì những những cái miếng giấy bị xé nó nó sẽ rơi lả tả lả tả và ngẫu nhiên có cái sẽ rơi vào ly nước có cái rơi xuống đất có cái bay lên bàn ông nói cái đó ngẫu nhiên không có nhân quả gì hết ông nói có lý không có lý không mới nghe có lý nhưng mà xét cho kỹ thì không có ngẫu nhiên trong đó vì sao vì cái mảnh giấy mà mảnh giấy nó nằm ở góc nào của tờ giấy là khi bị xé là nó sẽ nằm ở nơi nào nơi cái bàn tay vì khi xé 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 để vò lại nó đóng này nè thì cái tờ giấy mở đầu góc nó sẽ nằm ở chỗ nào của bàn tay và khi quăng lên như vậy thì nó chịu cái lực cản khác nhau và chính cái lực cản không biết khác nhau và nó sẽ rơi vào vị trí khác nhau nên xét cho kỹ từng mẫu giấy nhỏ đó có nguyên nhân của nó mà tại sao nó bay lọt vào cái ly nước tại sao nó bay lên bàn tại sao nó bay xuống đất không có cái nào ngẫu nhiên hết chỉ vì mình không thấy được nguyên nhân nên mình cho là ngẫu nhiên nên cái người mà bác nhân quả nói gì nói cũng chẳng nên người phật tử mình phải vững để mà giữ vững được niềm tin với nhân quả và chứng tỏ được cho người khác thấy không có lung lay được điều đó hoặc là cái người mà bác tu tập thiền định thì đây là một cái sai nặng vì đi vào đạo phật là đi vào nội tâm đi vào tâm linh mà muốn đi vào tâm linh phải có sức định mà muốn có sức định phải ngồi thiền hoặc niệm phật hoặc là các công phu nào cũng phải ngồi thiền tâm phải cho định không còn cách nào khác nên nếu mà một người nào đó tu diễn biết mà bác vấn đề ngồi thiền thì người này không còn giống đúng với đạo phật nữa dù tu gì đó tu dù tụng kinh hay cỡ nào đó tụng vẫn chưa phải đạo phật vì hễ nói tới đạo phật là phải nói tới thiền định đức phật đã ngồi thiền 49 ngày thành đạo bây giờ mình mà bác thiền định nghĩa là mình đã bác ông thầy của mình hoặc là bác lại phật như chúng ta đã nói lần trước có nhiều người chủ trương là không lạy phật vì nói rằng mình là phật thì chủ trương nó cũng hết sức là sai lòng nếu mà mình không kính được một vị thánh muôn đời không bao giờ mình làm thánh được phải kính thầy mới được làm thầy có kính lạy phật mình mới được giác ngộ cho nên người đạo phật người phật tử người đệ tử phật dù xuất gia hay tại gia hàng ngày phải siêng năng lạy phật với lòng tôn kính tích lũy cho mình cái phước vô hình từ 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 để mình đi trong vô lượng kiếp luân hồi tới một cách vững vàng là nhờ cái công đức lạy Phật đây là điều mà làm gì làm không được bỏ qua không được đánh mất chứ không được mà nói tùy duyên thay đổi mà đánh mất những cái điều này bác nhân quả là bác thiền định là bác lạy Phật thì người này không còn giữ được lập trường đối với đạo nữa nhớ như vậy ví dụ như vì lợi ích cuộc sống mà bỏ đạo thì đây cũng là một cái sai lầm phải không có nhiều người đi đến một cái vùng đất mới cuộc sống khó khăn gặp cái người đạo khác đến cái họ nói bây giờ anh theo đạo tôi giúp đỡ cái theo liền có nhiều người đã bị như vậy vì lợi ích cuộc sống mà bỏ đạo đây là cái là chúng ta được cái vật chất nhưng chúng ta đã mất mất cái tinh thần rồi nên sau này phải trả giá hơi nhiều còn chúng ta nguyện cuộc sống chúng ta có thể nghèo nàn thân này có thể bỏ đi nhưng cái lý tưởng đối với đạo không bao giờ mất Đó là điều như vậy Chấp nhận chết chứ không bỏ đạo 
Người Phật tử phải như vậy Tùy duyên cái gì thì tùy Chứ đạo không bao giờ bỏ Chỉ trừ trường hợp Cái người Phật tử này quá giỏi Giả bộ đi luôn vào Hồi giáo luôn Đi theo Hồi giáo luôn Để nằm ở trong biết Hồi giáo Ông mưu gì tính gì trong Mà chuyển hóa cái người Hồi giáo Thì cái người này được Cái này không phải bỏ đạo Mà là vì đạo Mà rất có bản lĩnh mới làm được Cho nên đến lúc nào mà quý Phật tử thấy mình có bản lĩnh Thì cứ vào đạo hồi không sao hết Để mà từ từ chuyển những người đó Thì đây là một cái bản lĩnh lớn Và công việc rất khó khăn Nhưng rất là cần thiết, rất là lợi ích Chứ còn nếu vì cuộc sống Người ta dụ dụ mà bỏ đạo Thì rất là dở, sẽ chịu cái quả báo nặng sau này Chúng ta thấy rằng Cái đạo lý mà tùy duyên bất biến Giúp cho đạo Phật phát triển dần theo thời đại Mà không trở thành tà đạo Phải không? Thế là chúng ta thay đổi cái này, thay đổi cái kia cho hợp với thời thế Nhưng giữ vững được lý tưởng giải thoát này, Giữ vững được nhân quả nghiệp báo Thì không thành tà đạo Mà Đạo Phật phát triển được Lan vào khắp nơi hết Mọi hang cùng ngõ hẻm Và mọi tầng lớp của cuộc sống được hết Nên đây là cái hay Nên cái tùy duyên bất biến Là một cái sách lược rất là lớn lao của Đạo Phật Mà người Phật tử mình phải biết quý trọng Phải biết áp dụng Chúng ta phải tạo thành một Đạo Phật Mềm như nước nhưng mà cứng như thép Đây là điều mọi người phải suy nghĩ Là một Đạo Phật mềm như nước, mềm như hư không Nhưng mà bên trong cứng như thép và cứng như kim cương Có lẽ ngày xưa một số vị Tăng đã quên điều này Cho nên ở các quốc gia đã bị Hồi giáo xâm chiếm hết luôn Là vì chỉ biết một Đạo Phật mềm mà không biết một Đạo Phật cứng Một Đạo Phật hiền lành, tự ái, nhu thuận với mọi người Nhưng mà Đạo Phật đó cũng phải là một Đạo Phật Cứng như thành đồng bách sắc Không cái gì có thể xâm phạm được Nên trong cái thế kỷ tới, trong ngàn năm tới Chúng ta hôm nay học cái bài tùy duyên bất biến này Thì chúng ta phải xây dựng lại một Đạo Phật như vậy Tự ái, hiền lành, mềm như nước Thậm chí mềm như hư không Nhưng mà phải cứng như thép, cứng như kim cương Thế nào là cứng như thép, cứng như kim cương Đây là điều mà chúng tôi không nói rõ lắm Chỉ nói hơi hơi nãy giờ Để cho quý thầy, quý cô, quý Phật tử về suy nghĩ thêm Thế nào là một đạo Phật mềm như nước mà cứng như thép Về suy nghĩ, rồi bàn với nhau Ai bàn cái gì hay thì đến nói chuyện cho chúng tôi nghe cho vui Rồi thì chúc quý Phật tử một năm mới tu hành tinh tấn, làm được nhiều phước lành, biết tùy duyên để đem Đạo Phật đến với mọi người, mà luôn luôn biết bất biến để giữ vững được lý tưởng của mình, và hiểu ra được một Đạo Phật mềm như nước và cứng như kim cương. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Môn Đi Phật.